0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un cordial saludo. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Las Armas de la Fe. Este espacio quincenal que nos regala Radio María... ...donde les traemos un poquito de la pastoral... ...y también de la esencia del arzobispado castrense de España... ...al hablar de su pastoral... ...también les queremos mostrar... ...la impecable labor de nuestros soldados... ...hombres y mujeres que sirven a España... ...en el ejército de tierra... ...en el ejército del aire... ...recién nombrado también del espacio... ...en la armada... ...y aquellos que también lo hacen... ...en la Guardia Civil y Policía Nacional... ...ellos... ...un grupo grande... ...junto a sus familias... ...son los fieles por derecho propio... ...de esta iglesia castrense que peregrina en España. Quisiéramos empezar este programa lanzándole un par de preguntas. ¿Qué es para ustedes la disciplina? ¿Dónde son más disciplinados? Un viernes más tengo aquí a mi lado a mi compañera María Esteban. María, ¿te atreves a adelantarnos algo o lo vemos con detenimiento más adelante?
2: Buenas noches, Pater, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en las Armas de la Fe. Bueno, yo creo que con tu pregunta anterior nos has dado una buena pista. Voy a ser disciplinada, así que seguimos el guión y lo vemos mejor en, en un momento.
1: Estupendo, María. Supiste, salir a la perfección. Y si alguien debe ser disciplinado aquí en esta sala, pues son nuestros compañeros del control de sonido. Y hoy nos acompaña Marta Troyano. Y antes de hacer pues, un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos como siempre en oración. Pedimos en ella por todos ustedes. y Pedimos también por aquellos que aquí o que en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a España. Por eso que un viernes más cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero. Que sea con nosotros y nos guarde. ...que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento... ...y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con las presentaciones iniciales... ...los saludos correspondientes y ya en vereda... ...nos metemos en materia... ...en esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. En esta hora que tenemos por delante... ...pues queremos hablarles de esta iglesia personal, local... ...y le estamos hablando... Pues del arzobispado castrense de España, esta parcela que atiende humana y espiritualmente a los hombres y mujeres que consagran su vida en el servicio a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En anteriores programas les hablábamos del valor castrense del patriotismo o del amor a la patria. Hace 15 días, para aquellos que son seguidores habituales, les veníamos hablando del compañerismo. Y hoy queremos hablarles de la disciplina, otro de los grandes valores que tienen, o al menos se le supone a nuestros militares, guardias civiles o policías nacionales. Precisamente esta tarde nos acompañará un guardia civil, el coronel ya retirado, don Tomás Villalba. Y en el mes de octubre pues será casi obligado contar con un benemérito aquí. Por último, en la sección bajo la bandera de Jesús... ...nos acercaremos a la Virgen del Pilar... ...cuya fiesta celebrábamos esta semana... ...poco tenemos que decir de ella... ...pero recordaremos por qué es patrona de la Guardia Civil... ...y por qué tantos guardias le profesan tanto cariño.
2: Hasta aquí, queridos oyentes... ...todo lo que queremos ofrecerles... Solo nos queda decirles que nos pueden seguir... ...a través de la radio... ...pero también en la página web radiomaria.es... ...y como siempre les recordamos... Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
2: ...el arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Como les veníamos adelantando... ...hoy les hablaremos de un valor castrense... ...yo creo que muy bonito. Ya dijimos que no son exclusivos de los militares... ...por eso queremos profundizar en ellos... ...para que todos ustedes... ...oyentes de las Armas de la Fe puedan y podamos ver también cómo influye en nuestra vida. lo disciplinados que somos y también que valoremos un poquito más pues esta noble vocación de ser centinelas y artesanos de la paz. Podemos definir la disciplina como asumir y practicar racionalmente por sentido del deber las reglas del ejército para garantizar el cumplimiento de la misión.
2: El artículo 8 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas dice de ella... La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Por lo tanto, sin miedo a equivocarnos y resumiendo mucho, podemos decir que la disciplina es, en primer lugar, ...la disposición del militar para obedecer con diligencia y exactitud... ...las órdenes de sus superiores.
1: El coronel del ejército de tierra, don Juan Arencibia de Torres... ...nos dice que la disciplina se define como doctrina... ...instrucción de una persona, especialmente en lo moral... ...y también como observancia de las leyes... ...y ordenamiento de la profesión o instituto. La disciplina envuelve ideas muy complejas... ...al parecer contradictorias o incompatibles y sin embargo, simultáneas y correlativas de deberes y derechos, de estímulo y de saliento, de ímpetu y de presión, de elevación y humildad, de orgullo y de modestia, de premio y de castigo. La disciplina es la piedra clave que sostiene el arco del mando. Decimos que reina la disciplina en un grupo militar cuando la armonía interna del mismo trasciende a todos aquellos que la contemplan, y por supuesto, sin justicia, no puede existir la disciplina.
2: Al mismo tiempo, la disciplina obliga al que imparte las órdenes a mandar con firmeza y responsabilidad, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, velando por la moral y la seguridad de sus subordinados, y siendo él mismo modelo de disciplina. En el decálogo del cadete queda reflejado cómo tener un gran espíritu militar, ...reflejando en su vocación y disciplina.
1: Así la disciplina facilita el cumplimiento de la misión... ...ya que garantiza que toda unidad actúe como un solo hombre... ...siguiendo las órdenes de un único jefe. Esta forma de obedecer no supone renunciar... ...a la propia iniciativa y responsabilidad. Por el contrario, exige un esfuerzo intelectual... ...para identificarse con los propósitos del mando... ...y para comprometerse lealmente en su ejecución. La disciplina es deber y responsabilidad de todo militar, practicar, exigir y fortalecerla, de forma que se convierta en una actitud permanente, incluso en aquellas situaciones más exigentes del combate. Cuando un ejército lo ha perdido todo, podemos decir que aún le queda la disciplina.
2: También George Washington llegó a afirmar que la disciplina es el alma de un ejército, hace formidable a un pequeño grupo, le da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. La disciplina del ejército como institución se manifiesta en su acatamiento a las leyes a través de las órdenes que reciba del Gobierno de la nación.
1: Pero, ¿dónde empieza la disciplina? La disciplina tiene su origen en la organización del individuo, como lo es levantarse todos los días temprano y estar listos para sus actividades. Cuadrarse ante cada superior con el que se encuentran con el debido saludo militar. Marchar, hacer honores a la bandera, mantenerse en óptimas condiciones físicas, que les pasen revista de aseo personal y a su vestuario todos los días. Acudir a sus academias y prácticas relacionadas ...con su desempeño militar... ...cortarse el pelo o hacerse moño para llevarlo recogido... ...dedicarse al aseo de sus alojamientos militares... ...sin contar con la ayuda de un agente externo... ...y así un sinfín de rutinas... ...estas prácticas se encuentran llenas de experiencias repetidas... ...que se convierten en una norma... ...y adquiriendo disciplina en un valor.
2: Esto todo es posible mediante la educación militar... ...la cual enseña cuál debe ser el comportamiento del elemento militar y qué es lo que se espera de él en el futuro, de acuerdo a la especialidad en la que se ha preparado y la jerarquía que le sea otorgada.
1: Por esa razón, la disciplina es fundamental y configura la base de un ejército. Sin disciplina, el ejército no existiría. Sería un tropel de individuos y no una unidad, porque la disciplina... Hace crecer la habilidad de cada cual, coordina esas habilidades, acelera los movimientos, multiplica las fuerzas, ensancha los frentes de ataque sin disminuir su vigor. Aumenta, en definitiva, la capacidad de resistencia.
2: El individuo, al enfrentarse a diferentes situaciones, tiene límites sociales, físicos y psicológicos. Sin embargo, al encontrarse formando parte de un todo, se desinhibe y trata de superar los límites de quienes lo rodean, haciéndolo más fuerte.
1: Para ser soldado, la disciplina será factor de cohesión... ...que regule todas tus relaciones en la milicia. Exigida y exigible para aquel que obedece... ...y más si cabe para el que manda. Respeto y obediencia moral... ...que te lleve a la observancia de las leyes y normas... ...que te distinguirá como un buen soldado. Para ser soldado, debe recorrer despacio el camino... ...con humildad y paciencia... Recordar que la guerra es el arte a cuya cumbre no se vuela. Esta cumbre se sube poco a poco y con discurso de tiempo. Pero el buen soldado no debe olvidar que aquí el esfuerzo y dedicación nunca están de vacaciones. Ser soldado es más sencillo de lo que podamos pensar, pero solo se consigue si el corazón alberga alma de soldado. Un bello oficio que nos hace descubrir muy pronto el tesoro que reside en la camadería y la fraternidad, que forja unidades muy sólidas, donde cada miembro se sacrifica individualmente en beneficio del grupo. Compañerismo, abnegación, solidaridad, amistad, unión y socorro. Para ser soldado debemos saber que en el ejército nadie es más que otro si no hace y sabe más que el otro. Nos lo dirá ...como siempre bellamente... ...Pedro Calderón de la Barca... ...en esos versos que ya todos nosotros... ...oyentes de las Armas de la Fe... ...conocemos. Este ejército que ves... ...vago al hielo y al calor... ...la república
3: mejor... ...y más política es... ...del mundo... ...en el que nadie espere... ...que ser preferido pueda... ...por la nobleza que hereda... ...sino por la que él adquiere... ...porque aquí... A la sangre excede el lugar que uno se hace. Y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia. Y si es honrado, pobre y desnudo un soldado... ...tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho... ...no adorna el vestido al pecho... ...que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos... A los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión. La constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.
1: Tenemos ahora un discurso de un conocido general que pronunció en una academia ya hace ya algunos años. En él hablaba de muchas virtudes castrenses, pero adquiría y de memoria pronunciaba un bellísimo párrafo sobre la disciplina. Decía, disciplina, nunca bien definida y comprometida. Disciplina, ...que no encierra mérito alguno... ...cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. Disciplina... ...que reviste su verdadero valor... ...cuando el pensamiento aconseja lo contrario... ...de lo que se nos manda... ...cuando el corazón pugna... ...por levantarse en íntima rebeldía... ...o cuando la arbitrariedad o el error... ...van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos... ...esta es la disciplina que practicamos... Este es el ejemplo que os ofrecemos.
2: Este miércoles pasado celebrábamos con orgullo la fiesta nacional y al ver el desfile por la castellana, todos podemos entender que no solo se trata de muchos ensayos, sino de mucha disciplina. De tal manera que desde Ceuta hasta las escuelas de Ferrol, un sinfín de soldados de distintas unidades, cuerpos y ejércitos desfilaban bajo el mismo cielo y al mismo ritmo.
1: También, en ese día, se celebró la patrona de la Guardia Civil, cuyos alumnos de las respectivas escuelas y academias de la Guardia Civil pues también desfilaron. Nuestro próximo invitado pues es un antiguo de la Guardia Civil. Hoy nos acompaña, aquí en los estudios de la Radio de la Virgen, Tomás Villalba de la Luz. Buenas noches, querido Tomás.
4: Buenas noches, Pater. Gracias por invitarme a este programa de las Armas de la Fe, ...que vengo siguiendo desde su comienzo... ...os felicito por él... ...saludo a todos los oyentes de Radio María... ...que nos están escuchando en directo... ...y a los que posteriormente nos escuchen...
1: ...muchas gracias Tomás... ...y gracias por sacar un rato de tu agenda... ...y desplazarte hasta los estudios de nuestra radio... ...antes de entrar en materia... ...¿quién es Tomás Villalba de la Luz?... ...esposo, padre, abuelo... ...ex Guardia Civil... Estoy casado
4: desde julio del año 1978 con mi mujer, Magdalena, y tenemos dos hijos, el mayor Ivo y Jorge, y con ellos cinco nietos, Nicolás, que tiene diez años, y sus hermanos, que son mellizos, Bruno y Mateo, de siete. Del otro hijo, Gonzalo, que tiene tres añitos, y su hermanita Eva, que hoy, precisamente, cumple diez meses. Son cinco tesoros.
1: Vemos que los frutos del matrimonio han sido amplios, duraderos, certeros... ...y sobre todo que pudiste verlo. Hoy te traemos aquí, bueno, también como lógicamente... ...porque no podemos separar una cosa de la otra... ...como esposo, como padre, como abuelo... ...pero también como guardia civil. ¿Dónde comenzó, porque relacionado creo que va con la familia... ...dónde comenzó tu primer contacto con la guardia civil?
4: Soy hijo del cuerpo... ...que es como nos denominan a los hijos de los guardias civiles... ...mi padre, Francisco, se retiró como guardia primero... ...que es una graduación... Que es ...como distinción para los guardias civiles... ...por su valor y por sus cualidades... ...así que nací en un cuartel... ...y con mis padre y hermana fuimos de traslado en traslado... ...pasando por pueblos de la provincia de Badajoz y de Toledo... ...fueron muchas vivencias en esos años de mi infancia...
1: Imagino que eso, bueno, te llevó a decidirte por esa noble vocación. ¿no? ¿En qué año entraste en la academia y cómo era el acceso a la Guardia Civil en aquellos años?
4: Cuando terminé el preuniversitario, que es lo que se estudiaba entonces, en Toledo, en el instituto, pues eh, tocaba el servicio militar, que era obligatorio en aquella época. En su lugar, en lugar de ir al servicio militar, pues opté por opositar a la Guardia Civil. Me presenté a la oposición y aprobé en el año 1971, en septiembre. Ya estaba en la Academia de UEDA formándome para ser Guardia Civil. Después ya como Guardia Civil me preparé para opositar a la Academia General Militar, consiguiendo ingresar y salir de teniente de la Guardia Civil en julio de 1978 con la 33 promoción de la Academia General Militar. El acceso era también difícil y complicado, como lo es ahora. Había veteranos en la posición que estaban varios años opositando sin conseguir entrar en la Academia General Militar.
1: Vemos que... ...prolongada también esta carrera en el tiempo... ...de una vocación desde la desde la infancia... ...pero vamos a conocer, aunque todos nuestros oyentes... Pues, conocen a la perfección... Eh, ...qué es la Guardia Civil... ...pero vamos a conocer un poquito más... ...con este pequeño audio resumen... ...de su historia en el tiempo... ...y sobre todo de su servicio a España.
5: La Guardia Civil fue fundada en el año 1844... ...durante el reinado de Isabel II... ...con el impulso del gobierno moderado de González Bravo... ...y el consenso de las demás fuerzas políticas... ...su creación fue debida a la necesidad del Estado Liberal Español... ...de contar con una fuerza de seguridad pública... ...que abarcara todo el territorio peninsular... ...e hiciera frente a la situación de inseguridad generada... ...por los bandoleros... que azotaban sin piedad los campos y caminos del país... ...tras la guerra de la independencia... Fue el entonces segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón Peleta, hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española, quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo. Para ello, tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la gendarmería. Dotó al cuerpo de la famosa cartilla del guardia civil, siendo la propia reina Isabel II, quien lo bautizó como guardia civil. De este modo, pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional. En la cartilla, el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del guardia civil. Fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que definirían la condición del Guardia Civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Gracias a esto, no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron encomendadas. Sus servicios humanitarios, su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones le granjearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita Título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929.
1: Y hasta la fecha, así la conocemos como Benemérita, por su espíritu benemérito y por su fuerte disciplina. Querido Tomás, siendo hijo del cuerpo, ¿no? uno lleva, me imagino, que mucho camino andado. Pero con aquellos años, eh, siendo todavía tan joven, uno cuando entra en la GM cuando entra en la respectiva escuela y cuando va andando eh, por todos los destinos y por todo su día a día, ¿cómo lleva esa disciplina en su ser?
4: Yo ya veía a mi padre seguirle leal y fielmente las órdenes del cabo, comandante de puesto o de sargento, que solían ser los mandos más inmediatos que tenía. Más tarde me tocó vivir a mí eso mismo, ese mismo ambiente y comprender eso de la disciplina. A lo largo de mis 45 años de servicio siempre... Tienes un jefe al que decir a sus órdenes, y también muchos hombres a los que mandar y dirigir. Sin ese valor de la disciplina sería imposible llegar a la eficacia y eficiencia que permanentemente demuestran las instituciones con estructuras militares.
1: Yo me acuerdo de los años de seminario menor, que aunque uno entrase con cierta educación, ¿no? sabiendo hacer la cama, etcétera, espero que no escuche mucho mi madre, la disciplina que te marcan, bueno, pues es muy distinta, ¿no? sin una madre detrás, ¿no? que vaya recogiéndolo todo y ordenándolo todo. ¿Qué recuerdos tienes de esos años de, de academia?
4: Bueno, la academia. antes de entrar a la Academia General militar ya pasé por la Academia de Úbeda, y aquella llevaba yo 19 años entonces, y no más llegar me tocaron encargarme de la limpieza, y de toda la ropa sucia, así que eran verdaderos eh, cestos inmensos de la ropa de toda la compañía, 200 allí, o sea, que te puedo imaginar, de estar en mi casa a pasar a, a, a lavar toneladas de ropa, ¿no? O sea, que cuando fui a la Academia General Militar ya llevaba yo...
1: Eso para no creérselo demasiado, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Lleva mucha mucha mili, ¿no? O Así sea, que tengo muy buenos recuerdos, que los compartimos todos los compañeros cuando nos reunimos periódicamente en alguna comida de promoción, en aniversario, en cursos, etcétera. Recordamos los buenos momentos, recordamos a los protos, que como llamamos cariñosamente a los profesores de la Academia, y también los momentos duros, que eran muchos, pero esos momentos duros nos iban forjando poco a poco, en la disciplina, y en física y mentalmente. ¿no? En la Academia General Militar te preparan para dirigir a hombres y jugarse la vida. Eso, eso requiere una preparación física buena y, y una buena preparación mental. Las realidad siempre será más dura que las simulaciones, por muy duras que parezcan. La disciplina es una de esas columnas fundamentales para poder conseguirlo.
1: Después eh, tocaremos un poco esa realidad que, que siempre es más dura que todas las simulaciones propiamente. Pero antes eh, quisiera preguntarte, ¿no? ya como hombre de, de canas, ¿no? siempre se escucha a los mayores y no tan mayores y parece que cada vez se escucha más que tenía que volver eh, la mili. ¿no? ¿Esta ayudaba a forjar una disciplina ¿no? que favorecía a la sociedad?
4: Pues sí, la verdad es que toda la sociedad se beneficiaba de esa formación que se les impartía. En mi opinión, habría que volver a establecer un tipo de mili, lógicamente adaptado a la situación y a la época actual, que podría recoger pues todo lo bueno que tenía la antigua mili. Todos habremos escuchado, a conocidos, cuando cuentan la, los que hacían la mili entonces, cuenta su experiencia, cuenta la experiencia de los bienes que se iban con sus compañeros, que habían conocido uno de Galicia, habían conocido uno de Andalucía, habían, y con sus jefes. En general son muy buenos recuerdos. Los chicos, cuando iban a ser eran, cuando iban a la Miri se le llamaba quintos y regresaban siendo hombres formados y disciplinados. Incluso los padres que no les dejaban fumar delante de ellos cuando eran jóvenes, cuando venían de la Miri, pues ya podían fumar en su presencia. Y
1: eran hombres. ¿no?
4: Y ya eran hombres. Se les consideraba ya cuando venía a la Miri y de, bueno, tú ya está hecho. En la Miri, pues se limpiaban letrina y en la Miri sudaban la camiseta. Y lo mismo el hijo el hijo del pudiente que, que era de menos pudiente. Y se juntaba allí un chico de Galicia con un chico de Andalucía, con un chico de Cataluña, con un chico del País Vasco. Como dije al principio, toda la sociedad se beneficiaba de esa formación que se le impartía. Muchos salían con profesiones que no tenían, ¿no? Y mecánicos y de muchos tipos.
1: Incluso sabiendo, sabiendo leer, incluso. Incluso sabiendo leer. Y, y, es verdad ¿no? que toda sociedad se beneficia de esa forma que se les imparte, ¿no? Porque siempre la, la vida militar, pues tiene lógicamente una repercusión en la, en la sociedad, ¿no? y, y a ella estamos llamados todos los que de una manera u otra servimos siendo guardias, siendo capellanes o estamos ¿no? en, en el meollo ¿no? de, de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en ese vídeo donde se nos hablaba de, de la historia, pero también todos nosotros de, de oídas, creo que escuchamos en alguna ocasión hablar pues de la cartilla de, del Guardia Civil. Ella, corrígeme si me equivoco, contempla tanto las reglas morales como de urbanidad, protocolo, y pretendía dotar a los guardias de, de una sobria formación moral, sobre todo, humana, dignidad y sentido del honor. ¿Esta cartilla sigue siendo vigente, aunque sea un texto tan antiguo?
4: Pues yo, sigue siendo vigente, para mí desde luego sigue siendo vigente. Es
1: una guía a seguir
4: y algunos artículos de esa cartilla, o el espíritu al menos, han sido trasladados a las normas actuales. Precisamente el Real Decreto 176 del 2022, eh, se aprobó el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil, en el que también se especifica que son de aplicación para la Guardia Civil las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas que fueron aprobadas en el año 2009, el Real Decreto número 96. Eh, sigue comenzando este esta, Código de Conducta de la Guardia Civil con el artículo primero que tenía en la cartilla, que decía que el honor ha de ser la principal divisa de los hombres y actualmente mujeres de la Guardia Civil, verdadera seña de identidad y guía. ...para cumplir con esa actitud, sus deberes y obligaciones... ...y en su artículo 15 este código de conducta habla de la disciplina... ...y dice que la disciplina es un factor de cohesión... ...que obliga a mandar con responsabilidad y obedecer lo mandado... ...será practicada y exigida como norma de actuación... ...tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución... ...y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas... ...y en el 21, hay un artículo similar en, en la cartilla que dice que prestará auxilio con los medios a su alcance a todo aquel que lo necesite, se encuentre o no de servicio, con especial atención, a las personas y colectivos más vulnerables.
1: Vamos, que no solamente es un libro histórico, no solamente es un libro que permanece en, el, en las estanterías, sino que es un texto al que el Guardia Civil recurre a lo largo de su vida en activo.
4: Pues a mí me gustaría que los actuales Guardias Civiles, los jóvenes que actualmente son Guardias Civiles, pues lo, sigan recurriendo a esa cartilla. Yo, de luego, eh, recurría a ella cuando estaba en activo. Eh, incluso ya para ingresar en la Guardia Civil me tuve que echar horas y horas porque tuve que aprender un montón de artículos de la cartilla de memoria. Y aún los recuerdo. Por ejemplo, el artículo 6, que dice en su segundo... Bueno, decía y sigue diciendo ¿no? en su segundo párrafo, y decía, dice, procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido. Y que a su presentación, el que se creía cercado de asesinos, se vea libro de ellos. El que tenía su casa, presa de la llama considera el incendio apagado. El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos.
1: Este es sin duda el espíritu benemérito. También el lema de la, de la Guardia Civil es «el honor es mi divisa». Y este es el valor principal pues, que debe asumir un guardia. ¿no? El honor tiene pues, un código, una serie de cualidades basadas en ideales de lo que constituye un comportamiento honorable. ¿Qué papel juega, creo Tomás, el honor en los hombres y sobre todo en los momentos de dificultad?
4: Pues como hemos comentado antes, el primer artículo era de la cartilla, es el, sigue siendo el primer el artículo del Código de Conducta y va dirigido tanto al comportamiento individual del guardia eh, en actos de servicio como en la calle, en su forma de, de actuar, ¿no? Y también los actos sociales y, y en el servicio, como que digo. El comportamiento este, de, 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 de teniendo como lema el honor, pues llevó a declarar a la Guardia Civil en su momento como benemérita, que es como la conocen todos los ciudadanos, no la benemérita.
1: Y la pregunta es casi obligada, pero entendemos, bueno, pues si no quieres entrar mucho en ella. Todos nosotros, sobre todo los más mayores, eh, se hicieron muy cercanos a, a la Guardia Civil, eh, sobre todo aquellos años en los que el terrorismo tenía el ojo puesto en ella. ¿Cómo fueron estos años, porque tú estabas en activo, cómo vivía un guardia civil en activo, su día a día, su traslado al destino, incluso su vida íntima y, y familiar? ¿no?
4: Pues han sido años muy duros, fueron décadas, en todos los sentidos duros. ¿no? Muchos compañeros fueron asesinados en diferentes atentados y muchas personas perdieron la vida en la lucha contra esa lacra. Eh, al principio faltaban en la Guardia Civil medios y formación, pero, es, pero esos valores de los que hemos estado hablando y con el derramamiento de mucha sangre se consiguió acabar con ese periodo
1: de dolor. Triste recuerdo, sin duda, pero ¿no? es entrañable, sobre todo, ver... Lo veíamos en, en el desfile, pero también lo vemos en todos los actos de, de la Guardia Civil. No, Cada vez que, que se reúnen, para sea cual sea el acto, pues ese recuerdo a, a los caídos, a los que dieron su vida por España. Desde aquí también... Siempre en las armas de la fe nos, nos hacemos cercanos a los familiares, amigos y sobre todo a todos aquellos guardias civiles que que derramaron su vida por España, ¿no? por la unidad, por la fraternidad y sobre todo por la seguridad de todo. Eh, la Guardia Civil pues es muy amplia. ¿no? Eh, ¿En qué áreas te especificaste para servir a España no? ya desde la Guardia Civil?
4: A mí me gusta decir, cuando me preguntan a algunos chicos que se quieren presentar para Guardia Civil que, ...que le explique un poco ¿no?... ...y yo les suelo comentar que la Guardia Civil es una profesión... ...de profesiones... ...en la academia salimos con el curso de tráfico... ...el curso de información y otras especialidades... ...pero después a lo largo de la carrera... ...cada uno se especializa en lo que cree conveniente... ...son necesarios muchos años de trabajo y estudio... ...para llegar a ser un buen profesional... Ahí puede entrar uno en la Guardia Civil y ser, dedicarse a la psicología, dedicarse al temas fiscales, dedicarse a temas de información, entrar con los perros, caballos, barcos, helicópteros, aviones, o sea que, que, por eso digo que es una profesión de profesiones, entonces para un chico que ingresa pues tiene un abanico de posibilidades impresionantes. ¿no? Yo me especialicé en las tecnologías de la información y en su seguridad a la que he dedicado muchos años.
1: Y al trabajar con la tecnología, no podemos decir que se ocultan las personas, ¿no? Es decir, ¿ayuda, ayuda a la disciplina a entender que a cualquier puesto es el mejor para servir, aun cuando no tenemos un trato directo con la sociedad?
4: Bueno, la, eh, en la Guardia Civil, como en casi todas, en muchas profesiones, ¿no? La información, aquí estamos Radio María, que maneja información, ¿no? Y transmitimos información. La información es fundamental. ...para todas las especialidades en las necesitan... ...y los servicios que hace la Guardia Civil, ...pues no se podía llevar a cabo sin la información... ...o sea que es su... ...su, su columna ¿no? ...su base... ...y la información ¿quién la genera? ...las personas... ...son las personas que generan... ...y quién las trata... ...y quién las recibe... ...y quién las transmite... ...las personas... ...¿qué es lo que ha cambiado entonces?... ...pues es que desde Julio César... De ...la información se maneja ¿no?... ...lo que pasa sí. es que se manejaba manualmente... ...y ahora que ha cambiado... ...pues que la, la, la utilizamos máquinas... ...utilizamos un montón de tecnología ...que nos ayudan a transmitirla más rápidamente... ...a tratarla mejor... ...y, y eso lo hay... ...pero básicamente... ...seguimos tratando la información y las personas.
1: Yo la, eh, te preguntaba... ...porque este verano... ...me acerqué a, a la Dirección General de la Guardia Civil... ...donde fui invitado eh, con un joven eh, guardia, bueno alumno todavía de primero y bueno pues ahí se trata mucha información estábamos allí en el sitio de cámaras etcétera sin revelar más datos y, y decía busca aburrido ¿no? yo quiero estar en el campo yo quiero estar en eh, pues lo que comentabas no con los perros con la montaña yo quiero en definitiva, tocar ahí eh, la, la acción eh, es necesario un puesto y el otro, ¿no? Es decir, ¿cómo al, a, animarías ¿no? a, a un joven que, aunque en estos momentos sean tecnológicos, eh, prefieren la, la acción, pero sobre todo a comprender eh, que todo es necesario y, e integrar ¿no? todas, las, todas las visiones y todas las funciones, ¿no?
4: Sí, efectivamente... Eh, por eso eh, existen las especialidades, o sea existe lo, a lo mejor la, la mayor parte de las personas ve la imagen de guardia civil rural, el que está en un pueblo o el que está en el sitio de, de, de todo el territorio nacional, pero para que esos estén ahí, pues también hace falta que haya guardia civiles de tráfico y también hace falta guardias civiles que estén con las motos en el SEPRONA, el servicio de protección de la naturaleza y hace falta guardias civiles que estén en la montaña, si a un joven de eso, lógicamente la juventud pues, pues le gusta la acción, ¿no? uh -huh. Entonces pues pueden coger los esquíes y irse a la montaña, a la escuela militar de montaña y a la escuela de la Guardia Civil, y especializarse y dedicarse a la escalada, al rescate en montaña, en fin hay montones, montones, por eso digo que es una profesión de profesiones, no nos daría programa para hablar. Aquí se puede uno encontrar pintores, poetas de todo, en la Guardia Civil y de todo, y Guardias Civiles.
1: Eso es. Y ya una pregunta. Eh, en 45 años de servicio, eh, ¿se llega a domar el tricornio o sigue siendo duro como una piedra?
4: Se adapta a la cabeza al tricornio. Sí. <risa>
1: Eso es lo más importante. Se adapta, se adapta. <risa> Muy bien. ¿Y cómo es Tomás la vida de un guardia civil ya retirado?
4: Bueno, pues esto, padre, esto es como el bautismo. Aquí uno ya queda... Queda una marca indeleble, o sea, que si uno se hace guardia civil, guarda civil para toda la vida, ¿no? Se hace guardia civil y muere como guardia civil. Mi mujer incluso dice que trabajo más ahora de retirado que cuando estaba en activo. La guardia civil es una vocación de servicio a las personas. es una Por eso se llama guardia civil, guardia civil, a quien protegemos, a los civiles, a los ciudadanos. Yo he continuado ese servicio después de, de pasar retirado, pues entrando como voluntario de Caritas Castrense, que como sabéis es una diocesana más. ...de las 70 que hay en Caritas Española... ...la Confederación de Caritas Española... ...y Cáritas Castrense precisamente este año... ...cumple 10 años desde su fundación... Eh, ...ahora está, tenemos al arzobispo... Eh, ...don Juan Antonio... Eh, ...el anterior arzobispo... ...por desgracia que Dios tenga su gloria... ...falleció en, en el, a causa del COVID... ...y existen en Cáritas Castrense... ...41 caritas parroquiales... ...distribuidas por todo el territorio nacional... ...o sea que, que sigo mi labor de servicio... ...ahí en, en Caritas. ...y entre eso y mi colaboración con otras parroquias... ...incluso con la de Santa María la de esa, mm -hmm, <ríe> efectivamente, ...la familia y mi nieto pues llena mi día a día... ...con la satisfacción de hacerlo debido.
1: Hoy precisamente cumplía eh, 75 años eh, don Juan del Río... Eh, ...bueno el señor se lo llevó, se lo llevó antes... De, ...de poder retirarse en ese servicio a España... ...que, que llevó en esta diócesis personal... Y sobre todo, bueno, pues siempre podemos decir de él, bueno, pues muchas, muchas eh, cualidades, pero una de ellas es el gran impulso que, que le dio a Caritas Castrense. Eh, ahí estás en el área de, de comunicación, ¿no? En los servicios centrales, en el área de comunicación. ¿Cuál es eh, tu función, ¿no? o cuál es sobre todo... Eh, la transmisión de esa información ¿no? a día a día de hoy. Todos los conocimientos que adquiriste en la Guardia Civil y que los manifiestas hoy o que los palpamos hoy y sobre todo los disfrutamos desde ese voluntariado ¿no? eh, activo en Caritas Castrense. ¿no?
4: Bueno, yo la, eh, lógicamente cuando he trabajado en los temas de informática pues pas he pasado por por todos los sitios donde se puede trabajar en los sistemas de información, de programador, analista, explotación, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y los últimos años he dedicado a la seguridad. Pero, lógicamente, ya cuando llevaba más tiempo en, me tocaba dirigir eh, servicios técnicos de, de informática y entonces alejaba aún un poco de lo que es el teclear ya directamente en la, la programación, directamente, ¿no? ...pero bueno, eh, aún lo, tiene uno la base, ¿no?, para seguir haciéndolo... ...así que cuando me llamaron de... me, me engañaron... ...y me, me engañó uno de mi promoción... ...oye Tomás, vente para acá y, y me, ...me engañó uno de mi promoción... ...a carita que tú sabes esto de informática... ...a ver si nos puede ayudar aquí a hacer la página web de Caritas Catrense ...digo, bueno, pues nada, iremos para allá, ¿no?... ...así que en el año 2019, creo que fue el 19... ...arrancamos con una nueva página web en Caritas Castrense... ...y me dedico a eso, ¿no?, en ese área... ...de comunicación, eh, la coordina Juan Antonio Díaz Cruz... ...y estamos, eh, otros se encarga de la parte de las redes sociales... ...otros se encarga de la parte de donantes, etcétera... ...y voluntario, y yo llevo la página web... Eh, ...y con eso pues vamos eh, recibiendo todo lo que son datos... ...de, de las distintas caritas parroquiales... ...de las actividades que se hacen a través del arzobispado, etcétera... ...y bueno, ahí tenéis vuestra página para tener información amplia y detallada... ...de todo lo que se hace y trabajamos a servicio... ...de los más desfavorecidos desde Caritas Castrense.
1: Después también te, hubo otro párroco que te engañó... ...¿no?, para llevar una página web, ¿no?
4: Sí, ahí en Santa María de la Dehesa, ...que es una parroquia que está cerca del Centro Deportivo Militar... ...pues hay un pater que estamos oyéndole precisamente esta noche... <risa> ...y también me engañó, me dijo... ...oye, es que tal, que tengo aquí la, la página web... ...que total, que yo después de <risa> estar dirigiendo <risa> <risa> batallones... ...me tengo que poner a teclear aquí para mantener la página web... Es una gozada, la verdad que es una gozada y, y en fin, os animo a todos a que la consultéis porque es una forma de transmitir también la
1: fe. Sí, aunque no podemos hablar de nuestro libro, se nos permite una pequeña licencia ¿no? para entrar todos en la página web de la parroquia eh, Y así conocemos también un poco la, la obra de Tomás, lógicamente. Eh, bueno, tenemos que, que terminar eh, con, con nuestra entrevista. Es siempre bueno pues un placer eh, tener a, a invitados, amigos, personas cercanas y sobre todo personas que, que han dedicado toda su vida al servicio de España. ¿no? Hoy eh, hacía ya tiempo que no traíamos a, a ningún compañero ni ningún amigo de la, de la Guardia Civil, pero que también forman parte de, de este arzobispado castrense y son fieles, pues como decíamos, por, por derecho. Eh, la disciplina, Tomás, por lo tanto, es un valor eh, incuestionable que, que favorece y que debemos seguir luchando y, sobre todo, eh, aquellos que lo adquieren dentro de, del seno de las Fuerzas Armadas integran para su vida eh, y sobre todo da un plus a, a su vida?
4: La disciplina, lo venimos comentando, no es un tema solo castrense, Sino que en la familia, en el, la vida social, en todos sitios, sin disciplina, no se llega muy lejos, ¿no? Los ejércitos realmente se ven, eh, ganar la guerra los ejércitos disciplinados. Si no, pues eran una banda de, un montón de bandidos ahí, cada uno haciendo lo que le dé la gana, pero no los esfuerzos no se centran en el punto donde se debe centrar, ¿no? Es un pilar para, para la, la, el ámbito castrense, pero también para los ciudadanos en general, ¿no? El respetar las leyes, el, el respetar a la autoridad, todos estos principios, ¿no? que la disciplina ayuda a mantenerlo y a conservarlo, pues son fundamentales.
1: Muchas gracias. Si quieres, eh, te cedemos de nuevo el micro para la despedida, para que nos des un saludo y una recomendación de un benemérito.
4: Pues nada, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado esta pequeña historia de mi vida profesional y de a lo que me dedico ahora. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Y gracias a todos los oyentes por habernos aguantado este rato.
1: Muchas gracias, tomar por tu tiempo.
2: Bajo la bandera de Jesús. Esta semana hemos celebrado la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad y de Zaragoza, pero también de la Guardia Civil y de otros cuerpos menos conocidos como el de la Armada Submarina o el Cuerpo de Correos y Telégrafos. Sus orígenes se remontan al siglo I, cuando la Virgen María se apareció al apóstol Santiago. ...este se encontraba predicando en España... ...cuando a su paso por tierras zaragozanas... ...sucedió algo que lo cambió todo... ...Santiago se encontraba con sus discípulos... ...junto al río Ebro... ...después de haber predicado en España... ...cansado y exhausto... ...al ver que nadie le hacía caso... ...decidió emprender su regreso... ...pero cuando en ese momento... ...oyó vo voces de los ángeles que cantaban... ...Ave María, gracia plena... vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo... ...de pie, sobre un pilar de mármol... ...la Virgen, que aún vivía le pidió al apóstol que se construyese allí una iglesia, y este se puso manos a la obra junto con la ayuda de sus discípulos. Antes de regresar a Judea, Santa Santiago la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. La devoción de los guardias civiles a la Virgen en su advocación del Pilar procede de aquella transmitida desde niños a los alumnos del Colegio de Huérfanos de Valdemoro. En septiembre de 1864, fue destinado al Colegio de Valdemoro su primer capellán castrense, de nombre Don Miguel Moreno Moreno. Este sacerdote organizó la capilla del centro, donde fue instalada una imagen de la Virgen del Pilar e introdujo a los jóvenes alumnos en la devoción y amor a la Virgen. Por disposición recogida en el boletín oficial del cuerpo el 24 de septiembre de 1864, se nombró patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. Con el tiempo, los guardias procedentes del colegio fueron extendiendo esta devoción de la Pilarica por toda la geografía nacional. Esta circunstancia fue determinante para que el 7 de enero de 1913, el director general del cuerpo, el general Aznar, solicitara la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. La orden sería firmada por don Alfonso XIII, con fecha 8 de febrero, publicándose en los correspondientes diarios oficiales. Cien años más tarde, el 8 de febrero del 2013, en la celebración del centenario del patronazgo de la Guardia Civil, el arzobispo castrense don Juan del Río escribió una carta pastoral con el título «María columna firme de nuestra fe». Lo que pretendía con esta carta era ayudar a renovar y profundizar en la identificación del cuerpo con su patrona. En la introducción de su carta pastoral, aludiendo al heroísmo, constancia y valentía, que, como decía, con alta profesionalidad y con el cultivo de los valores de siempre, rige en el Cuerpo de la Guardia Civil termina la introducción con estas palabras del himno Guarda fiel de España entera que llevas en tu bandera el lema de paz y honor
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Eh, terminamos, pues una vez más, donde quisimos traerles ese poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Creo que programa tras programa intentamos que todos ustedes conozcan un poquito más a nuestros feligreses. Pues hay buenos y malos, sin duda, como en el mundo. Pero hoy les hablamos de virtudes y de valores. ...aquellos que están llamados a aportar nuestros centinelas... ...y artesanos de la paz, nuestros ángeles custodios... ...los hombres y mujeres que sirven a España... ...en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sacrificio, lealtad, austeridad, disciplina... ...abnegación y espíritu benemérito. Puede entenderse que estos valores... Son naturales, es decir, que existen como ideas universales, como conceptos superiores o independientes, al margen de las ideologías o las tendencias políticas y que tienen una clara permanencia en el tiempo. A pesar de la lejanía en el tiempo, desde su adopción por la Guardia Civil, la esencia de estos valores no ha dejado de ser compartida y apreciada por la sociedad a la que aquella sirve. La estima de la institución por parte de la sociedad tiene su fundamento en esta percepción común ...de estos valores como ideales... ...su permanencia no supone... ...una guardia civil anclada... ...en el pasado... ...sino una institución que evoluciona... ...y se adapta a la realidad social del momento... ...y a su complejidad... ...y que hace frente a las nuevas amenazas... ...puede apreciarse... ...lo aventajado de la visión del duque de Ahumada... ...si se considera que los valores... ...que contienen la cartilla... ...han trascendido a su época... ...e inspiran actualmente a las mujeres y hombres que hoy integran la Guardia Civil. Nos acompañó en este día Tomás Villalba de la Luz, coronel retirado de la Guardia Civil. Pudimos no solamente conocerle, sino también ver su visión de la disciplina y cómo ésta se integra en el ser humano, en los hijos del cuerpo y en el mismo cuerpo. En, bajo la bandera de Jesús pudimos acercarnos pues, un poquito más a la Guardia Civil con su patrona la Virgen del Pilar.
2: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar, si Dios quiere, el próximo viernes 28 de octubre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos a lo largo de esta hora y les pedimos pues, que no dejen de rezar por nosotros, por nuestro arzobispo, por todos los capellanes. Recen también por nuestros seminaristas. Háganlo, como siempre, por los que ahora mismo están sirviendo a España, para que nosotros gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Tantos guardias civiles por nuestras carreteras en nuestros puestos de servicio ahora mismo. También policías nacionales y militares aquí y más allá de nuestras fronteras. Y una última oración, como siempre les pedimos, por María Esteban y un servidor. Recuerden, el próximo programa, el viernes 28 de octubre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.